0: שמחת הבית וברכתו, פרק ט' הפסקת הריון, הלכה א' מעמד הביניים של העובר. אחת השאלות הקשות בהלכה, האם מותר במקרים מסוימים להפסיק הריון? נלמד תחילה את היסודות. מצד אחד, ברור שישנו איסור להמית עובר או לגרום למיתתו, ולא זו בלבד אלא שאף מחללים שבת כדי להצילו, ואפילו אם עוד לא מלאו לו ארבעים יום, וזאת מפני שהוא עתיד להיות אדם חי, וכפי שאמרו חכמים, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. מצד שני, ברור שכל זמן שהעובר בימי אמו, אין עליו דין של אדם חי, ולכן אף שהעורג אדם חייב במיתה, ההורג עובר אינו חייב מיתה. מכיוון שהעובר עוד לא נחשב חי, אין יורש כמי שכבר נולד, ואינו נטמע למת. ורק מרגע לידתו הוא נחשב אדם לכל דבר. הרי שיש לעובר מעמד ביניים, של מי שעומד להיות אדם, אבל עדיין אינו נחשב אדם. עוד למדנו שכאשר ישנה התנגשות בין חייה ובר לחייה של האם, חייה הם קודמים. וכפי שמבואר במשנה, האישה שהיא מקשה ללד, מחתכין את הולד במעיה ומוציאין אותו איברים איברים, מפני שחייה קודמים לחייו. ואף שרגעים ספורים נותרו ללידתו, מותר להורגו כדי להציל את חייה של אמו. אבל מרגע שנולד, כלומר מרגע שיצא ראשו או רוב גופו, הרי הוא נחשב לאדם חי. ואפילו אם אמו נחשבת בפני סכנת נפשות ודאית, אסור להורגו כדי להצילה, משום שאין דוחי נפש מפני נפש, אין הורגים אדם כדי להציל את חברו. שמחת הבית וברכתו, פרק ט', הלכה ב' איסור הפלה בישראל ובבני נח. אף שלעניין איסור הפלת דין בני נח ובני ישראל שווה, ישנו הבדל בחומרת העונש. יהודי שהמית עובר אינו נענש על כך בבית הדין, ואילו גוי שהמית עובר חייב מיתה. כידוע, בני נח נצטוו בשבע מצוות כלליות, והעובר על אחת מהן חייב מיתה. אחת משבע המצוות היא דמים. כפי שנאמר לנוח לאחר שיצא מהתיבה, "שופך דם האדם, באדם דמו יישפך", כי בצלם אלוהים עשה את האדם. דרש רבי ישמעאל שגם ההורג ובר חייב מיתה, שנאמר, "שופך דם האדם באדם, דמו יישפך". איזהו הדם שבאדם, זה עובר. לעומת זאת, בן ישראל שהרג עובר אינו חייב מיתה, מפני שבעת שבערה התורה שעונש הרוצח הוא מיתה, לא רמזה שגם המתה תעובר בכלל זה. אמנם ברור שגם לבן ישראל אסור להמית עובר, שכן יש לנו כלל שכל הדברים האסורים לבני נוח אסורים גם לישראל, מפני שהתורה באה לקדש את ישראל ולהחמיר עליהם במצוות, ולכן לא ייתכן שיהיה דבר שאסור לבני נוח ומותר לישראל. ואם למדנו שלבני נוח אסור להרוג עובר, הרי שגם ההבדל היחיד הוא בחומרת העונש, שבן נח נהרג על הריגת עובר, ואילם ישראל אינו נהרג. וצריך לדעת, שבפועל על פי כללי ההלכה, גם בעת שהייתה סמכות לבית הדין להעניש במיתה, רק לעיתים נדירות מאוד היו מוציאים אדם להורג, כפי העונש הקצוב בתורה. ואמרו חכמים, שבית דין שבמשך שבע שנים הוציא אדם אחד להורג, נחשב סנהדרין חובלנית, ולדעת רבי אלעזר בן עזריה, אפילו אם הוציא להורג אדם אחד בשבעים שנה, נחשב סנהדרין חובלנית, ואף שיש עשרות עבירות שהעונש הקצוב עליהן בתורה הוא מיתה, לא היה בית דין מוציא להורג אדם בשבע שנים. הרי שעונשי המיתה שנאמקו בתורה, בין לישראל ובין לבני נח, נועדו בעיקר כדי להרתיע ולהצביע על חומרת החטא ועל עונשו בעולם הזה ובעולם הבא, אבל לא כדי שההוצאה להורג תהפוך לדבר מצוי. כפי הנראה, התורה החמירה על בני נח בעניין המתת עובר יותר מאשר על ישראל, מפני שמבין הגויים ישנם רבים שנוטים לזלזל בערך חיי אדם, עד שחלקם חשודים על שפיכות דמים, וכדי להציב בפניהם סייג חמור, גזרה התורה שגם על ממית עובר אפשר לגזור עונש מיטה. אמנם נראה שלעניין היתר הפלות במצב של חולי חמור, דין בני ישראל ובני נח שווה, ובכל מצב שמותר לישראל להפיל, מותר גם לבני נח. שמחת הבית וברכתו, פרק ט', הלכה ג', מיל. האם מותר להפיל לצורך גדול? כפי שלמדנו, כאשר ההיריון מסכן את חייה של מותר להמית את עוברה. השאלה, מה הדין במקרה שלא נשקפת להם סכנת חיים, אולם ההיריון עלול לגרום לה עיוורון או חירשות, או שהתברר בבדיקות שהעובר חולה ועתיד לסבול כל ימי חייו. שאלה זו התעוררה בתקופה האחרונה, כאשר בעזרת המכשירים הרפואיים, ניתנה בידינו היכולת לדעת פרטים רבים על מצבו של העובר. נחלקו בדבר גדולי הפוסטים. לדעת המחמירים, איסור הפלה הוא ענף של איסור רציחה, ואף שלמדנו שהעובר עדיין אינו לא נחשב כאדם חי, כיוון שהוא נמצא בתהליך התפתחות לקראת היותו אדם חי, וכבר עתה יש בו מקצת נפש, הפוגעה בו עובר על ענף של איסור רצח. וכשם שאסור להרוג חולה מסובל בייסורים, כך אסור להפיל עובר, ורק במקרה שההיריון מסכן את חייה של האם, מותר להמית את העובר. ויש מי שכתב, שהואיל והמתת עובר נחשבת כרצח, רק כאשר קרוב לוודאי שהעובר יגרום למיטת האם, מותר להמיתו כדי להצילה. לעומת זאת, רבים סוברים שאיסור הפלה אינו ענף של רצח, יש אומרים שהוא אסור משום חבלה, או כשם שאסור לאדם לכרות איבר מגופו, כך אסור להמית עובר. ויש אומרים שהוא אסור משום השחתה, וקל וחומר הוא, שאם על השחתת זרע לבטלה ישנו איסור חמור, קל וחומר שאסור להמית עובר שכבר התחיל להתפתח. עוד אמרו כיוצא כי בזה, שהאיסור הוא משום מניעת חיים מישראל, שכן הצטווינו לפרוץ ולרבות. בכל אופן, לכל הדעות הללו, כיוון שאין מדובר באיסור חמור של רצח, במקרים קשים מאוד מותר לבצע הפלה, וכשם שמותר לאדם לכרות עבר מגופו לצורך רפואתו. למרות שמסוגיית הגמרא ודברי הראשונים והאחרונים עולה שאיסור הפלה אינו חמור כענף של רצח, פוסקים רבים הורו לחומרה, מפני הערך הגדול של החיים שטמונים בעובר, ויש שהורו כך מפני שלא סמכו על חוות דעתם של הרופאים. למעשה, אף שבשאלות חמורות במצבים של ספק נוטים להחמיר, בזה נכון להקל. מפני שהחמרה בשאלות אלו עלולה לגרום סבל נורא להורים ולנולדים, ולעיתים הסבל מוביל לפירוק המשפחה. לפיכך, בשעת חג גדולה שכזו אפשר לסמוך על דעת המקלים, שדעתה מבוססת יותר, ולכך נטו רבותיי ראשי ישיבת מרכז הרב. אלא שכל שאלה שכזו צריכה להישקל בכובד ראש, על ידי תלמיד חכם שמכיר את הסוגיה תוך קבלת חוות דעת מרופא ירש אמיים. שמחת הבית וברכתו, פרק ט', הלכה ד', לפני 40 יום, ושלבי ההיריון הבאים ככל שהעובר נמצא בשלב התחלתי יותר של התפתחות, ניתן יותר להקל להפילו, ומאידך, ככל שהתפתח יותר, כך דרגת החיים שבו מתגלה יותר, וגם לדעת המקלים, רק במקרים חמורים יותר אפשר להקל. לפני שעברו על העובר 40 איבריו עוד לא התחילו להתרקם, ואין לו עדיין דין של עובר, ולכן מי שהפילה את עוברה בתוך 40 יום, הזכר שיוולד אחריו הוא בכור, כי ההריון הקודם נחשב כמים בעלמא, ולכן גם לדעת חלק מהמחמירים, במקום שיש צורך גדול, יהיה מותר לבצע הפלה עד יום ה-40. מהיום ה-41, כיוון שאיבריו של העובר החלו להתרקם, המחמירים סוברים שאסור להפיל בלא מצב של ספק סכנת נפשות להם, ויש מהמחמירים שסובר, שהואיל ועד שלושה חודשים האישה נחשבת כמי שעוד לא הוכר עוברה, אפשר לצורך גדול להפילו. לעומת זאת, לדעת המקלים, הואיל והפלה אינה אסורה משום רצח, לצורך גדול מותר להפיל גם לאחר שלושה חודשים, אבל ככל שהעובר מתפתח יותר, צריך סיבה חזקה יותר כדי להתיר את הפלתו, ולכן ההוראה היא להזדרז ככל היותר בביצוע הבדיקות הנדרשות, כדי שאם יהיה צורך להפיל, יהיה הדבר מוקדם ככל האפשר. לאחר שהעובר הגיע לשלב שבו אם ייוולד יוכל לשרוד בכוחות עצמו, גם לדעת המקלים, כמעט ולא ניתן להתיר הפלה. ואם ברור שגם אם העובר ייוולד באופן טבעי לא ישרוד יותר מ יום, במקרים מסוימים, חלק מהמקלים יסכימו להתיר הפלה. כאשר נשקפת להם סכנת נפשות מהמשך ההיריון, כל הפוסקים מתירים לבצע הפלה. ואפילו אם כבר התחילו צירי הלידה, הורגים את העובר כדי להציל את אמו. אבל אם כבר יצא ראשו או רוב גופו, אין פוגעים בו יותר, מפני שהוא נחשב כבר לאדם, ואין הורגים נפש מפני נפש. שמחת הבית וברכתו, פרק ט' הלכה ה' הפלת עובר חולה טייזקס טייזקס היא מחלה תורשתית שאין לה מרפא. היא נובעת מחוסר באנזים שאחראי על חילוף חומרים מסוימים. הנולדים עמה, לאחר כחצי שנה מלידתם, מתחילים לפגר בהתפתחותם הגופנית והסכלית. לאחר מכן מפתחים עיוורון ושיתוק, וכתוצאה מכך כל הסובלים מתא איזקס מתים עד גיל ארבע. בעזרת בדיקות ניתן כיום לדעת בוודאות האם העובר סובל מתא איזקס, השאלה האם מותר להפילו. לדעת המחמירים, איסור הפלה הוא ענף של איסור רציחה, אוך שם שאסור להרוג אדם חולה, כך אסור להרוג עובר חולה, ולכן אסור להפיל עובר שחולה בתא איזקס. וכן הורו הרב אוהרבך והרב אלישיב. אמנם במקרה שהידיעה שעומד להיוולד לבן חולה כל כך מכניסה את האם למצב נפשי קשה עד שיש חשש שתכלה בנפשה, גם הם התירו לבצע העפלה, משום שמחלת נפש עלולה לגרום לסכנת נפשות, וחייה של האם קודמים לחיי העובר. ולרב פיינשטיין, רק כאשר קרוב לוודאי שהאם תמות עקב כך, מותר להפיל. מנגד, לדעת המתירים, גם כשאין חשש שהאם תכלה במחלה נפשית, כאשר העובר חולה בטייזקס מותר לבצע העפלה. משום שככלל, לדעתם, הפלה אינה נחשבת כרציחה אלא כחבלה. ואם כן, עדיף למנוע מעובר הזה את כל הסבל שיפול בגורלו, וטוב לו יותר שלא ייוולד כלל. וכן עדיף לחסוך מהאם את הצער הנורא, שתראה את פרי וטנה מתייסר, ועיניה כלות ללא יכולת לעזור לו. וכמובן, שעדיף לבצע את ההעפלה כמה שיותר מוקדם. אולם בדיעבד, כתב הרב ולדנברג שעד לחודש השביעי מותר לבצע את העפלה. וכבר למדנו שלמעשה, כיוון שמדובר בשעת הדחק, אפשר לסמוך על דעת המקלים. שמחת הבית וברכתו, פרק ט', הלכה ו' תסמונת דאון. הלוקים בתסמונת דאון סובלים מעודף של כרומוזום אחד, שגורם לפיגור שכלי וגופני בדרגות שונות, ומתבטא גם בתווי פנים וגוף מיוחדים. בקרב בעלי תסמונת דאון ישנה שכיחות רבה יותר של מומים ומחלות שונות, כמו מומי לב והצרה של התריסריון, נטייה לזיהומים וסרטן הדם, אך למרות זאת הם יכולים לחיות עשרות שנים, ואף להגיע לגיל 50. הפיגור השכלי גורם לכך שלא יוכלו להתקיים בכוחות עצמם, אלא יזדקקו לסעד ותמיכה כדוגמת ילדים קטנים. בדור האחרון פותחו שיטות חינוכיות לשיפור יכולת הלימוד והתפקוד שלהם, עד שיש מהם שזוכים להתנשא ולהתגורר בדירה משלהם, הגברים הקרים מטבעם, אולם גם במצבים הטובים הם יזדקקו לתמיכה וסעד בדומה לילדים גדולים. השאלה, האם מותר להפיל עובר שסובל מתסמונת דאון. לדעת המחמירים, כשם שאסור להרוג ילד שסובל מתסמונת דאון, כך אסור להרוג אותו בהיותו עובר, ואף שיש ביניהם הבדל בדין, שההורג ילד חייב מיטה וההורג עובר אינו נענש, מכל מקום, איסור הריגת עובה הוא ענף מעיסורת שיחה. ולכן אין להתיר לאישה כזו להפיל את עוברה. והרב גורן אמנם התיר להפיל עובר שחולה בתאיזקס, כי מצבו רע והוא עתיד למות תוך שנים ספורות מלידתו, אבל לא התיר להפיל עובר שסובל מתסמונת דאון, ורק כאשר ישנו חשש שבעקבות לידתו האיזון המשפחתי יתערער ויסכן את בריאות נפשו של אחד ההורים, התיר לבצע הפלה. ולדעת המקלים, כאשר קשה להורים להתמודד עם הקשיים הכרוכים בגידול ילד שסובל מתסמונת דאון, והדבר גורם להם צער רב, מותר להפיל, שכן לדעתם, הפלה אסורה משום חבלה והשפתה, וכדי למנוע צער גדול מהיילוד החולה ומההורים, מותר לבצע הפלה. וכבר למדנו בהלכה ג' שבשעת הדחק אפשר לסמוך על דעת המתירים, אלא שכאן מדובר בבעיה שלא תמיד מצדיקה הפלה, שכן יש משפחות שלמרות הקשיים הגדולים, מצליחות להתמודד עם האתגר של גידול ילד עם תסמונת דאון, וההתמודדות אף מפתחת אותם. לכן יש צורך בשיקול דעת נוסף לגבי מצבה של המשפחה, והתייעצות זו צריכה להיעשות עם תלמיד חכם מובהק. שמחת הבית וברכתו פרק ט' הלכה ז' כשיש חשש שהעובר בעל מום. עד כה עסקנו במקרים שבהם ברור שהעובר סובל מחולים מסוים, אולם לעיתים כל שניתן לדעת שיש סיכון שהעובר חולה, אבל הדבר אינו ברור. למשל, במקרה שהאם חלתה באדמת בחודש הראשון להריונה, יש סיכון של 50% שהיילוד יהיה בעל מום, וכן קורה לעיתים שבבדיקת אולטרסאונד עולה חשש שהעובר סובל מבעיות רציניות מאוד, אבל ייתכן גם שהוא בריא ושלם. לדעת המחמירים, גם אם היינו יודעים בוודאות שהעובר חולה מאוד, אסור להפיל אותו, קל וחומר כאשר יש בכך ספק. ולדעת המתירים, כיוון שהעפלה אסורה משום חבלה והשחתה ולא משום רצח, לצורך גדול מותר לבצע הפלה. לפיכך, גם במקרה של ספק, כאשר יש חשש סביר שהעובר סובל מבעיה קשה שתהפוך את חייו לרצופי סבל, מותר לבצע העפלה. וכל זה כאשר אין אפשרות להגיע למסקנה ברורה באשר למצבו של העובר, אבל בדרך כלל אם ימתינו עד לשבוע העשרים ויבדקו שוב את מצבו של העובר, יוכלו לדעת הרבה יותר על מצבו, ואזי אסור להפילו לפני כן. למשל, כאשר האם נדבקה בחודשי ההיריון הראשונים ב-CMV, יש חשש של כ-40% שגם העובר יידבק בנגיף זה, ובמידה ונדבק, יש חשש של כ-10% שהעובר נפגע באופן שאולי מצדיק הפלה לדעת המתירים. לפיכך, מוכרחים להמתין לשבוע העשרים, ואם אז יתברר שהעובר סובל מבעיות חמורות, לדעת המתירים יהיה מותר להפיל לו. וכפי שלמדנו בהלכה ג', בשעת הדחק אפשר לסמוך על דעת המתירים, שסברתם מבוססת יותר בגמרא ובפוסקים. שמחת הבית וברכתו פרק ט' הלכה ח' אמינות הרופאים והתייעצות עם רב. בכל שאלה הנוגעת להפלה, חייבים לקבל חוות דעת של רופא ישר שמתייחס בחרדת קודש לחיי העובר, ולאחר מכן לשאול רב שמצוי בתחום. למרבה הצער, היו מקרים רבים שבהם רופאים התרשלו במלאכתם, ערכו בדיקות רשלניות, וחרצו את דינו של העובר למוות, למרות שהיה בריא ושלם. לעיתים זה קורה כאשר תוצאות הבדיקות מצביעות על ספק. ובלא בדיקה חוזרת נחפזו להורות על הפלה, ולעיתים מדובר בבעיה שהותרה בחודש השלישי להיריון, שכדי לעמוד על מצבה המדויק היה צריך להמתין לחודש החמישי, כמו למשל במקרה של CMV, ומתוך זלזול בחומרת ההפלה המליצו לבצע הפלה בחודש השלישי, בלא להמתין לבדיקות מדויקות יותר. שמעתי על אישה שחיכתה שנים עד שזכתה להיריון, ולבסוף לאחר בדיקת ההיריון הודיעו לה שהעובר שבבטנה מת, ויש לבצע הפלה מיידית. אין צורך לתאר את סערה, למזלה בעודה ממתינה בוכייה בתור לקראת הגרידה, עבר שם רופא שהכיר אותה מטיפולים קודמים. כששמעה את סערה, הציעה שיבדוק אותה בשנית, והנה התברר שהעובר חי, ואכן נולדה לה בת שגדלה לתפארת. בעקבות מקרים כאלה, ישנם פוסקים שהוראו להלכה שלא לסמוך על רופא חילוני, שמא גם במקרים של ספק ובליקויים נסבלים, יקבע שהעובר פגום מאוד, ויעודד את ההורים להפילו שלא בצדק. ורק כאשר אין בנמצא רופא ירא שמים, הורו להתייעץ עם שני רופאים שיבדקו בנפרד את מצב העובר, ואם שניהם יקבעו שיש לעובר בעיה קשה, יפנו לרב שיפסוק אם מותר להפיל לו. למעשה, אף שיש להעדיף רופא ירא שמים, ואף עדיף ללכת לבית חולים שמחויב לשמירת ההלכה, ניתן לסמוך גם על רופא שאינו מקפיד על שמירת מצוות, ובתנאי שיהיה ברור שהוא מתייחס במלוא הרצינות לחייו של העובר, ובכל מקרה של ספק, יבדוק שוב ושוב עד שיגיע לקבלת התוצאה המדויקת ביותר, ואם יש צורך להמתין עוד מספר שבועות, ימתין ולא ייחפז לחרוץ דין. ואף שכבר למדנו שהעיקר להלכה כדעת המקלים, אין לסמוך על תוצאות הבדיקות הרפואיות, אלא חובה לשאול רב שמצוי בתחום. ראשית, כדי שהרב יוודא בעזרת רופא שהוא מכיר, שאכן חוות הדעת הרפואית אמינה, וכל הבדיקות האפשריות יתבצעו. שנית, מפני שלא ניתן להקל בשאלה חמורה שכזו, בלא דיון אחראי בסוגיה על כל מרכיביה, כגון חומרת הפגיעה, איכות הבדיקה, מצב המשפחה, גיל העובר וצורת ההעפלה. מעבר לכך, מדובר בהחלטה מוסרית כבדת משקל, שקשה מאוד לבני הזוג להתמודד עימה, והתייעצות עם רב אחראי תקל על מצפונם, ותורה להם דרך טובה להמשך בניית המשפחה. שמחת הבית וברכתו פרק ט' הלכת ט' האם רצוי לבצע בדיקה לגילוי פגמים בעובר? מבין הפוסקים שמחמירים ואוסרים לבצע הפלה גם במקרה שהעובר סובל ממחלה קשה, רבים הורו שלא לבצע בדיקות לבירור מצבו של העובר, שהרי גם אם יתברר שהוא חולה, לא ניתן יהיה להפילו. ועדיף לסמוך על הקדוש ברוך הוא שכל מה שיעשה הכל לטובה, מאשר לדאוג תמיד מבעיות שאין להן פתרון. אבל למעשה, עדיף שנשים יבצעו את הבדיקות הנדרשות. ואף שלפי הדעה המחמירה גם במקרה שיתברר שהעובר חולה, אסור להפילו, מכל מקום למדנו שיש מקלים, ובכל מקרה של בעיה, יוכלו בני הזוג לפנות אל רב שיורה להם אם לנהוג כדעיה המחמירה או המקלה. ועוד, במקרה שישנו חשש סביר שמחמת הצער על לידת הילד החולה עלולה האם לחלות בנפשה, גם לפי רבים מהמחמירים מותר לבצע הפלה, משום שמחלת נפש גובלת בסכנת נפשות, או כשיש התנגשות בין חיי האם לחיי היילוד, חיי האם קודמים, ואפילו אם יוחלט ללכת לפי השיטה המחמירה. ההורים יוכלו להתכונן לכך מבחינה נפשית, בחודשים שנותרו עד הלידה. לפיכך, טוב לבדוק את מצבו של העובר בעת ההיריון. וכן הורה למעשה מורנו ורבנו הרב אברהם שפירא זצ"ל. אמנם, עדיין יש לברר איזה בדיקות צריך לבצע. למשל, ידוע שככל שהאישה מבוגרת יותר, כך הסיכון שהעובר שלה יסבול מתסמונת דם גובר. השאלה מאיזה גיל נכון לבצע לשם כך בדיקה. שאלה נוספת, מסיבות שונות, יש רופאים שמציעים לבצע בדיקות רבות בהיריון, חלקן עולות כסף רב. האם רצוי שהמעוברת תבצע את כל הבדיקות הללו על כל המתחים והחרדות שמתלווים עליהן, או שעדיף שתעבור את תקופת ההיריון בשמחה ובנינוחות, ותסמוך על השם שעושה הכל לטובה? ככלל, ניתן לומר שאת הבדיקות החשובות לאיתור בעיות חמורות ושכיחות צריך לבצע, ואילו בדיקות שנועדו לאיתור חששות רחוקים אין לבצע, כשם שגם בשאר התחומים. כסכנת תאונות דרכים והרגלי אכילה, אנשים אינם רגילים לחשוש לרמת סיכון שכזו. הסימן לבחינת חשיבות הבדיקה הוא המימון. כאשר הקופה מממנת את הבדיקה, סימן שכך הורה משרד הבריאות על סמך הניסיון הכולל ונכון לבצעה. וכאשר הבדיקה אינה ממומנת בביטוח הבסיסי, סימן שאינה חשובה כל כך, ולכן אין צורך לבצעה. אמנם כאשר רופא המין, שכעיקרון מקבל את ההדרכה הזו, מוסיף להמליץ על בדיקה מסוימת שלדעתו חשובה מאוד, נכון לקבל את הדרכתו. שמחת הבית וברכתו, פרק ט', הלכה י' עובר ממזר אשת איש שזינתה או נאנסה ונכנסה להיריון, העובר שייוולד לה יהיה ממזר או ממזרת, שאסור בנישואין עם בת או בן ישראל. ואומנם מותר לממזר להתחתן עם ממזרת, וכן מותר להם להתחתן עם גרים, אבל גם על ילדיהם יחול דין ממזר. השאלה האם מותר לאישה שעוברה ממזר לבצע הפלה? בתשובות חבות יאיר כתב שלכתחילה אסור לה להפיל את העובר, ואף שהמהרעיל כתב שאם נולד ממזר אין אומרים בברית המילה שלו את הברכה "קיים את הילד הזה לאביו ולאמו", כי אין להרבות ממזרים בישראל, אבל לכתחילה גם אין לפגוע בעובר. ומשמע שבמקום צער מיוחד ופגיעה בכבוד המשפחה, מותר. לעומת זאת, על פי דעת מהרעיל, שסובר שאיסור הפלה משום חבלה, ולצורך גדול מותר להפילו, אפשר ללמוד שגם לצורך גדול של מניעת לידת מנזר מותר להפיל. ואף הגאון רבי יוסף חיים מבגדד נשאל על אשת איש שזינתה והתעברה, האם מותר לה לשתות סם שיגרום להפלת עוברה, והרב עצמו לא רצה לפסוק בזה, אלא העתיק לה שואל את דברי החבות יאיר, שממנו עולה שלכתחילה אסור, ואת דברי מהרית ושאלת יאבץ שמתאים. ואף שהוא עצמו לא רצה להכריע, מקירות דבריו עולה, שדעתו נוטה להקל, וכן כתב הרב עוזיאל, שהומתר לאישה להפיל עובר שהוא ממזר. אמנם לסוברים שהעפלה אסורה משום ענף של רצח, ברור שאסור להפיל עובר ממזר. או כבר למדנו בהלכה ג' שהעיקר להלכה כדעת המקלים. שמחת הבית וברכתו, פרק ט', הלכה י"א, הריון לא מתוכנן וחשש הריון מחמת אונס. אישה שנכנסה להריון לא מתוכנן שלא במסגרת הנישואין, אסור לה להפיל את עוברה. שהואיל והעובר בריא ושלם, אסור לפגוע בו. אמנם בשעת הדחק, כאשר ההיריון עלול לגרום לקשיים נפשיים, עד 40 יום להיריון אפשר להקל, שכבר למדנו שלדעת רוב הפוסקים, עד 40 יום לא נתרקמו איבריו של העובר, ואין חלים עליו הדינים החמורים של עובר, ונכון לבצע את ההעפלה על ידי נטילת כדורים וכיוצא בזה, שבאופן זה ההעפלה נעשית בגרם אבל באופן ישיר, וחומת האיסור פוחתת. משהגיע העובר לגיל 41 יום, מאת ההפריה, גם כאשר ההיריון גורם להם קשיים נפשיים, אסור להפיל אותו, וגם כשהיא יודעת שלא תוכל לטפל בילד מפני הבושה או מסיבות כלכליות, אסור להפיל אותו, אלא תמסור אותו לאימוץ. כי גם למקלים בדיני הפלה, ההיתר הוא כאשר העובר חולה וחייו יהיו רצופים סבל, אבל כאן שהוא בריא, אסור להפילו. וכבר ידוע שיש הרבה אנשים טובים שמעוניינים לאמץ תינוקות, כך שיוכל לזכות לחיים טובים. אמנם, כאשר מדובר בנערה צעירה, ולהערכת הוריה ומחנכיה אם לא תפיל לתוברה, תסטה ממסלולה ותתקשה להקים בית נאמן בישראל, יש מקום לשאלת חכם. למעשה, אין צורך להגיע לשאלה זו, כי הפתרון הפשוט הוא שנערה או אישה שנאנסה או התפתתה, תפנה מיד לרופא כדי שייתן לגלולה שבכוחה למנוע היריון, כאשר נוטלים אותה בתוך שלושה ימים שלאחר האונס. גם את כן תוך רחמי, אם יוכנס ביום שלאחר האונס, ימנע את ההיריון. ונראה שלכל הדעות מותר לאישה שנאנסה לעשות כן, משום שאין כאן הריגת עובר, אלא מניעת הריון בלבד. זאת ההזדמנות להזכיר שוב עד כמה חשוב שהקשר בין הבנות לאמהות יהיה פתוח, כדי שבמקרים קשים מסוג זה, הבת תוכל לפנות לאמה בבקשת עזרה. שמחת הבית וברכתו, פרק ט' הלכה י"ב, לצורך בריאות האם ושיקולים כלכליים. כבר למדנו שכאשר ההריון מסכן את חייה של האם, מותר לה להפיל את עוברה. אמנם נחלקו הפוסקים במקרה שההיריון אינו מסכן את חייה, אבל מחריף את מחלתה, כגון כאשר מחלת העיניים או האוזניים שלה תתחזק, עד שאולי תגיע לעיוורון או חירשות, וכן כאשר ההיריון גורם להחרפת מחלה שאינה מסכנת את חייה, אבל גורמת לה סבל נורא, למחמירים אסור להפיל, ולמקלים מותר. לעיתים ההיריון עלול לגרום לאישה לחלות במחלת נפש, במקרה כזה הורו כמה פוסקים שגם לשיטת המחמירים מותר להפיל. כי מחלת נפש בכלל סכנת נפשות, כי היא עלולה לגרום לה לאבד את עצמה. בדור האחרון פותחו תרופות טובות לחלק ממחלות הנפש, וכאשר יש חוות דעת של פסיכיאטר, לפיה ישנן תרופות שיכולות למנוע את הסכנה, אין היתר. ולדעת המקלים, גם כשאין חשש שמחלת הנפש תוביל להתאבדות, אם ההיריון יגרום לסבל נפשי גדול מאוד, מותר להפיל. למעשה, בכל שאלה מסוג זה, צריך לשאול תחילה פסיכיאטר ירא שמים, ועל פי הערכתו לפנות לשאלת חכם. אסור להפיל מסיבות כלכליות, וגם כאשר בני הזוג סוברים שמצבם הכלכלי לא מאפשר להם לגדל ילד נוסף בבית, אסור להם לבצע הפלה, ואף המקלים סוברים שהמפילים משום סיבות כלכליות או חברתיות, עוברים באיסור חמור, ובזוהר אמרו על מי שגורם להריגתו של עובר שהוא סותר את בניינו של הקדוש ברוך הוא, וגורם בכייה בשמים, ובעוונו מתרחקת השכינה מהארץ, וצרות מתרבות בעולם. שמחת הבית וברכתו, פרק ט, הלכה י"ג חולת סרטן שנכנסה להיריון. מותר לה עם עוברת שסובלת מסרטן אלים להפיל את עוברה, מפני שההיריון גורם להתפשטות מהירה יותר של המחלה, ואף שההעפלה לא תציל את חייה אלא רק תאט את קצב התפשטות המחלה ותאריך את חייה בכמה חודשים, מותר לה להפיל את עוברה, שחייה קודמים לחייו של העובר, וגם חיי שעה שלה חשובים. עובדה שמחללים שבת כדי להאריך את חייו של חולה או גוסס, ונראה שגם המחמירים יודו בכך. ואף אם יש סוברים שגם במצב כזה אסור לה להפיל בידיים, מותר לה לבצע את הטיפולים הכימותרפיים המקובלים, אף שהם יגרמו בעקיפין למיטת העובר. אמנם אם החולה תרצה, מותר לה להמשיך בהיריון. ואף שהמשך ההיריון יקרב את קיצה, וחובה על כל אדם לעשות את כל מה שבידו כדי להמשיך את חייו, כאן כשהמטרה להעניק חיים לעובר שברחמה, מותר לה להמשיך בהיריון. שמחת הבית וברכתו, פרק ט', הלכה י"ד, הריון מרובה עוברים. לעיתים, בעקבות טיפולי הפריה, אישה נכנסת להיריון מרובה עוברים. אם מדובר בשני עוברים, אין בדבר סכנה, שכן גם באופן טבעי יש יולדות תאומים. גם כאשר מדובר בשלושה עוברים, אין בדרך כלל סכנה, ואף באופן טבעי לעיתים אישה יולדת שלישייה. אמנם כאשר מדובר בחמישה עוברים ומעלה, ישנו סיכון גדול שכולם ימותו, או ייוולדו מוקדם ויסבלו מתחלואים חמורים. מוסכם על רוב ככל הפוסקים, שמותר להנמית מקצת מהעוברים, כדי שהאחרים יוכלו לשרוד. יש שבערו זאת מפני שכל עובר הוא רודף לחברו, ויש שבערו מפני שהעוברים עדיין אינם נחשבים נפש, ולכן מותר להנמית אחדים כדי להציל את השאר. לפיכך, בהיריון של שלושה עוברים, רק במקרים רחוקים שמתעורר חשש מיוחד של סכנה, מותר להמית עובר אחד. בארבעה עוברים יש לשקול את המצב לאשורו, וברוב המקרים יהיה מותר להמית עובר אחד ולעיתים בשעת הצורך שניים, ובחמישה עוברים מוסכם שאפשר להמית חלק מהעוברים כדי להבטיח את הישרדותם של השאר, ובכל מקרה ומקרה חייבים לקבל חוות דעת של רופא ירא שמיים ולשאול אחר כך רב. לעיתים בהיריון של תאומים או שלישייה אחד העוברים מתפתח באטיות, ולהערכת הרופאים, אם לא ימיתוהו, יש חשש שיגרום להפלת שאר העוברים, אזי מותר להמיתו כדי להציל את העוברים האחרים, הן מצעד שממילא הוא כנראה לא ישרוד, והן כדי להציל את שאר העוברים.